0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin 13. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine Almanya'dan bir konuğumuz var. FZI Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi Mobil Algılama Sistemleri Bölüm Müdürü olarak görev yapan Ömer Şahin Taş konuğumuz oldu. Neler konuştuk? Almanya'daki kariyer hikayesini, Almanya'daki enstitüler ve özel sektörün teknolojiyi daha ileriye götürmek için nasıl çalıştığını, otonom araçlarla ilgili bizi bekleyen yenilikleri, genel olarak pazarın geleceğiyle ilgili yapılan çalışmaları ve temel beklentileri ve çok daha fazlasını konuştuk. Umarım yararlanırsınız, keyif alırsınız, beğenirsiniz. Yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatmam olacak, önemli bir hatırlatmam olacak. Mühendisin gücü, geleceğin gücü vizyonuyla. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin gerçekleştirdiği... ...pandemi dönemindeki değişimi ve mevcut mesleki problemlere değindiği... ...önemli içgörü ve analizlerin olduğu İstanbul'da yaşayan mühendisler araştırması sonuçlandı. İstanbul'da yaşayan mühendis, mühendislik öğrencisi, emekli ve iş arayan mühendislerin... ...iş, yaşam ve eğitim şartlarını inceledik. Pandemi dolayısıyla yaşadıkları zorlukları belirlemek amacıyla... Böyle bir araştırma yaptık. Araştırmanın sonuçlarına detaylı bir şekilde rapora podcast'in açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok önemli sonuçlar ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla kişiye de ulaştırıp herkesle paylaşırsanız sosyal medya üzerinden ya da farklı şekillerde paylaşırsanız çok çok seviniriz. Bütün hatırlatmaları yaptığıma göre hazırız. Yeni bölüme 13. bölüme başlıyoruz. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkürler davetiniz için.
0: Rica ediyorum. Bu bölümde otonom araçlar ve ulaşımın geleceğini konuşacağız. Ömer Şahin da bu uzmanlık alanı. Çok uzun yıllardır bu alanda kendisini geliştiriyor, araştırmalar yapıyor. Zaten şu anda Almanya'da çok önemli bir araştırma merkezinde departman müdürü. Gerçekten kariyerini merak ediyoruz. Aslında bir makine mühendisi ama sonrasında değişen bir kariyer var. Yine mühendislik alanında değişen bir kariyer var. Belki Almanya'ya geliş hikayenin nasıl olduğu, kariyerin nasıl devam etti bunu bize anlatarak başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği
0: öğrenimi gördüm.
1: Öğrenimin ilk yıllarında makine mühendisliği oldukça ilgimi çekiyordu. Akışkanlar mekaniği, ısı geçişi. Biraz insan bunları güncel hayatta da gözlemleyebildiği, deneyimleyebildiği için makine mühendisliği zaten eskiden beri hep ilgimi çeken bir alan olmuştu. Ancak öğrenimim ikinci senesinden itibaren hemen hemen asıl yeni teknolojilerin robotik alanında, kontrol alanında olduğunu fark ettim. Ve e, bir yandan mekatronik yandağ programına başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde verilen. Bu bağlamda Elektrik-Elektronik Fakültesi'nden yine robotik alanındaki ek dersler aldım. Eğitimim sırasında bir yandan da e, otomotiv teknolojilerine hep ilgim vardı. Küçüklükten beri ve o yıllarda Türkiye'nin e, Türkiye'de TÜBİTAN düzenlediği güneş enerjili araba yarışmaları yapılıyordu. Metin üst üste birkaç sene üst üste bu yarışmada şampiyon olduktan sonra o takımın bazı üyeleriyle birlikte yaklaşık 10 kişi bunu bir adım daha öteye taşıyıp Türkiye'nin ilk Formula Student, yani öğrenci formüle yarışı arabasını yapmaya koyulduk. Tabii bu 1980'lerden beri olan bir yarışmaydı. Ve ilk defa bir Türk Üniversitesi bu konuda bir araba tasarlıyordu. Biraz uzun sürdü bunu tamamlamamız. Yaklaşık üçüncü sene tamamlandığında yarışmaya Amerika'ya gittik. Bu Formula Student'ın doğduğu yere. Bu arada günümüzde bu yarışma dünyada farklı yerlerde yapılıyor. Avrupa etabı var, Avrupa'da hatta İngiltere'ye... ...Macaristan, Güney Amerika etapları var. Yani İtalya, Almanya... ...farklı ülkelerde yapılıyor. Çünkü bu ülkelerde çok fazla bu alanda takım var. Türkiye Biz, yok herhalde. Türkiye hiç yoktu. Ne yazık ki hiç yoktu. Yani böyle bir arabayı tasarlamak... ...bir güneş enerjili arabayı tasarlamaktan da daha zordu. Çünkü yaklaşık 120 sayfalık bir kural kitabı var... ...ve o kurallara birebir uymanız gerekiyor... tasarımının sırasında ve üretiminin sırasında. Böyle olunca da yani iş aslında... Küçük çapta bir araba tasarlamaya dönüyor. Evet, çok zor e, gerçekten. sağlayan. Evet, e, biz bu işin bir nevi cehennemin elinden yer olan Michigan'daki yarışmaya gittik 2010 senesinde Amerika'ya. Ve hiç de fena olmayan bir sıralamayla geri döndük. Oraya gittikten sonra ben şunun farkına vardım. Evet, yani ben o zamana kadar Türkiye'de aldığım mühendislik eğitimi, deneyimlediğim çalışma şartları... İlgimi çekiyordu ancak aklıma ya ben buna, bu olaya yurt dışında devam edebilirim. Bu çalışmaları yurt dışında da yapabilirim diye bir fikir geldi. Ama yani bu fikre de çok o yıllarda sıkı bağlı değilim. O zaman şu an olduğu gibi bir beyin gücü telaşı yoktu. Seneye yaklaşık 2010'ların başından bahsediyorum. Nitekim son seneme geldim. Bir Hocamız bir araç tasarımı yapacaktı. Birbirleriyle kablosuz ağ ile haberleşen araçlar yarışmasına bir araç tasarlanacaktı. Ve bu yarışmada bununla ilgili yapılacak yarışmada Hollanda'da yaklaşık 9 ay sonra olacak bir yarışmaydı. Bu arada bahsettiğim araç bildiğimiz binek araç. Bu takıma katılıp katılmak istemeyeceğimi sordu. Ben de evet yani hani bir yandan araba tasarlamakçası çok güzel bir duygu. Hele insanın bir kendi tasarladığı yarış arabasını binmesi, ürettiği bir yarış arabasını kullanması tarifsiz bir zevk. Bu takıma katıldım. Çünkü evet yani bu iş zevkli olmasına rağmen şunu fark ettim ben o arabayı tasarlarken. Yani makine mühendisliği güzel ancak bir noktadan sonra kendini ne yazık ki tekrarlıyor. Yani daha özel bir Denecek olursam şu an bir arabanın içerisindeki parçaları incelediğimizde, mekaniğini incelediğimizde 30 sene önce yapılmış bir arabadan farkı başka disiplinlerdeki gelişmelere bağlı olarak gelişmiş farklar. Yani ben bunu gözlemledikten sonra robotiye ilgim, bilgi teknolojilerine ilgim zaten çok daha fazla artmıştı ve dolayısıyla bu birbirleriyle haberleşen araçlar yarışması benim için daha da ilginç hale gelmişti. Nitekim sözü biraz fazla uzattım. 9 ay sonra yarışmaya Hollanda'ya gittik ve gözdenledim ki ya evet yurt dışında bu çalışmalar çok daha güzel, çok daha fazla imkanlarla daha büyük bir çalışma grubu tarafından yapılıyor. Ve bu olay sonrası yüksek lisansımı yurt dışında devam etme kararı aldım. Ve sonrasında burs başvurularım da olumlu sonuçlanınca Almanya'ya, Kassel yerine Geldim.
0: Şimdi de Bilgi Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde departman müdürü olarak kariyerinize devam ediyorsunuz. Aslında belki şunu da sormak lazım. Hem bir yönetim tarafı var. Diğer tarafta bir araştırmacı tarafı var. İkisinin faydası ve zorlukları neler? Belki bunu sorsam merak edenler olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel bir soru. Şöyle açıklayayım. Ee, geleneksel disiplinlerde yani hani makine mühendisliğini ele aldığımızda veya inşaat mühendisliğini ele aldığımızda genelde yöneticiler eğer mühendis kariyerinden eğitiminden geliyor olsalar dahi yönetici pozisyonuna geldiklerinde genellikle teknik işin teknik kısmından bir tık uzaklaşırlar. Hani daha yönetimsel işlerle ilgilenirler. Çünkü onların zaten hali hazırdaki teknik yetenekleri bundan sonra tasarlanacak, geliştirilecek projelere yetecek düzeyde oluyor. Ancak biz bilgi teknolojilerine baktığımızda çok daha dinamik bir atmosferle karşı karşıyayız. Nedir bu? Yani dün kullandığınız bir teknoloji bugün eskimiş olabiliyor. Her geçen gün yeni teknolojiler, yeni alternatifler çıkıyor ve Bildiğinizi zannettiğiniz, belki bu bir programlama değil, belki bir yazılım, bildiğinizi sağlığınız şeyler bile gelen güncellemelerle çok farklı haller oluyor. Şimdi dolayısıyla eskiden belki trend yöneticiler araştırma veya işin teknik kısmından uzaklaşır hani sadece projeyi denetler şeklindeyken günümüzde bilgi teknolojilerinde bu iş daha farklı ilerliyor ve yönetici kod yazan bir yönetici olmak zorunda artık günümüzde. Yani kendini tamamen işin teknik kısmından soyutlayan bir yazılımcı 2-3 sene sonra bilgi becerileriyle oldukça geride kalacaktır ve yönetimsel yanı da bu oranda zayıflayacaktır. Şimdi sorunuzda Bir de şeyden bahsettiniz hani araştırmanın zorlukları nedir diye araştırmacı olmanın zorlukları nedir deriniz. Şimdi araştırma bizim alanda tabii teknik bir proje yapmayı kapsıyor ama bunun üzerinde bir de işin bilim tarafı var. Ve bu yani işin teknik boyutundan, bilgi teknolojilerindeki teknik boyutundan da bir adım öteye geçiyor. Ne anlamda? Şöyle ki teknolojiler sürekli gelişiyor ve gelişmesiyle beraber yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Yani bu sadece yazılım alanındaki gelişmeler değil, aynı zamanda metodsal... Metodsal yenilikleri kastediyorum ve bunları da sizin takip etmeniz gerekiyor. Bir yandan bir de kendi araştırmanızı yürütüyorsanız bu yani aynı anda üç farklı görevi bir arada yapma noktasına geliyor ve oldukça zorlayıcı bir görev halini alıyor.
0: Peki arka arkaya denk geldi konuklarımız genelde Almanya'dan konukları ağırladık. Son bölümlerde ve özellikle o konuklarıma da sordum bu soruyu. Size de sormak istiyorum. Almanya'da enstitüler çok fazla, araştırma merkezleri çok fazla, özel sektör enstitüler teknolojiyi daha ileriye götürmek için nasıl çalışıyorlar? Belki sizin bakış açınızdan da bunu bizimle paylaşsanız çok iyi olur diye düşünüyorum. Nasıl bir işbirliği var açıkçası? Türkiye ile olan farklar, eğer Türkiye'de bir takım gözlemleriniz varsa bunlardan bahsedebilirseniz belki şu anda bizi dinleyen mühendislere, mühendis adaylarına ya da mühendis olmayanlara örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, memnuniyetle. Peki şimdi şunu ele alalım. Türkiye'deki sistem nedir? Sonra bunun üzerinden Almanya'yı biraz daha tarif edeyim. Türkiye Türkiye'de genelde üniversite sanayi işbirliği projelerine şahit oluyoruz. Bunlar da benim gözlemim genelde üniversite araştırma institüslerinin veya aramacı gitmeyen Araştırma İnstitüleri'nin genellikle sanayi projelerine entegre olduğunu gözlemliyoruz. Yani nedir bu? Sanayi girip bir ürün, bir yeni bir teknoloji geliştirecek. Bununla ilgili A üniversitesinden B profesörüne gidiyor ve diyor ki evet biz böyle bir şey geliştirmek istiyoruz hocam. Bu yönde eksikliklerimiz var. Bize danışman olur musunuz? Hocası diyor ki evet olurum ve aynı zamanda işte bizim araştırma ekibimizde C ve D kişileri var. Bunlar da size bu konuda yardımcı olabilir. Ve böylelikle ortak çalışmalar yürütülüyor. Eğer bir başka modelse, sanayi şirketleri geliyor üniversitenin teknokentine, kuluçka merkezlerine ofis açıyorlar ve yine benzer bir modelle işbirliği yürüyor. Burada az önce size bahsettiğim Sistemde ise genellikle buradaki araştırma kuruluşları tamamen daha farklı projeler geliştiriyor. Yani geliştirdiği projeler sanayinin içine entegre olmaktan ziyade sanayi bir nevi araştırma enstitüsüne entegre oluyor diyebiliriz. Yani o projenin geliştirilmesinin ana yüklenicisi o araştırma enstitüsü oluyor ve o çalışma grubu oluyor. Bu aslında çok büyük bir fark ve bu fark... Aslında bazı büyük gelişmeleri veya önemli bilgi birikimi aktarımlarını da beraberinde getiriyor. Neyi kastediyorum? şu şekilde söyleyeyim. Bu şekildeki yakın etkileşim sayesinde bir doktora tezi hazırlayan doktora çalışanı sanayinin ihtiyaçları konusunda çok daha yakından bilgiye sahibi oluyor. Kullandıkları yöntemler hakkında daha direk bilgi sahibi oluyor ve araştırmasını bu yönde geliştiriyor. Ve kendisi çıktığında doğrudan o alanda çalışan sanayi şirketlerinin teknolojik ilerleme yapması için gereken bilgi birikimine sahip olan kişi haline geliyor. Yani gidip teoriyi veya işte belli bir yöntemi geliştirip veya ki günün birinde bunu sanayiye uygulanmasının amaçlanmasındansa doğrudan sanayinin ihtiyaçlarına uyarlanabilecek, ona sanayinin ihtiyaçlarına göre olan araştırma projeleri ortaya çıkıyor. Burada bizim gibi yöneticilerin veya hocaların görevi ise bu projelerin tamamen bir mühendislik standart bir mühendislik projesi olmasını engelleyip bunun bilimsel yöne eğrilmesi.
0: Anladım. Yani ülkemizden çok çok daha farklı, çok daha etkili bir sistem diye düşünüyorum. Çünkü meslekler Arkadaşlarınız bir önceki bölümlerde de benzer şeyleri söylediler az çok. Belki örnek almamız gereken bir sistem. Peki benim dışarıdan hani mühendis olmayan biri olarak gözlemim şu. Makine mühendisliğine inovasyon açısından baktığımızda az önce girişte de siz söylediniz. Farklı disiplinlerle işbirliği içerisinde Makine mühendisliği ve böyle de olmak zorunda artık birçok meslek böyle aslında baktığımızda. Sadece bir şeyi bilmek yeterli olmuyor ve bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani gelecekte hangi konularda hangi disiplinlerle işbirliği içerisinde olacak hala oluyor makine mühendisliği ya da gelecekte nasıl kariyeri şekillendirmek gerekiyor belki de?
1: Evet e, sorunuza başladı aslında kısmen değinmiştim. Bir makine mühendisi olarak makine mühendisinin aslında artık çok fazla yeniliğe, doğrudan çok fazla yeniliğe sahip olmadığını, bu yeniliklerin genelde başka disiplinlerden geldiğine değinmiştim. Makine mühendisinin belki son 20 senesini ele aldığımızda en büyük gelişimler hep malzeme biliminde yapılan çalışmaların bir sonucu olarak, meydana geldi. Malzeme mühendisleri yeni sistemler, yeni yöntemler buldu ve biz makine mühendisleri bunları entegre edip daha farklı kompozit ürünler, alaşımlar bunları kullanarak daha yeni ürünler geliştirebildik. Veya bir başka şey ise bilgisayar bilişim teknolojilerinin hesaplamalı mühendislik dediğimiz alanında oldu. Altan işlem güçleriyle beraber önceden mukavemet ısı geçişi gibi alanlarda yapamadığımız hesapları yapmaya başladık ve bunu çok çok hızlı bir şekilde etkin bir şekilde çözebildik. Ve belki 1950'lerde 60'larda oldukça zor olan hesapları gerçekleştirebildik. Şu andına baktığımızda yapay zekada, yapay zekadan kastım derin öğrenme, derin sinir ağları. Bu alanda özellikle çok büyük gelişmeler gözlemledik son 5-10 sene içerisinde. Ve hiç kuşkusuz bu gelişmeler makine mühendisliğine de doğrudan uygulanacaktır. Ne şekilde? Mesela akışkanlar mekaniğini ele alalım. Bazı akışkanlar mekaniği problemlerinin çözümü ya yok veya hesaplamalı olarak bazı yaklaşımlarla belli bir toleransa kadar, belli bir seviyeye kadar çözülebiliyor. Bu gibi problemler bu yapay öğrenme yöntemleriyle mesela çok daha hızlı çözülebilecek veya malzeme alanında şu an bazı dünya genelinde çalışan bazı insanlar yapay zeka algoritmalarını kullanarak uygun malzeme dizilimlerini araştırmaya çalışıyor. Belki yine kompozit teknolojiler geliştirilmesinde, mukavemet hesaplarında böyle bir şey olacaktır. Çok belki standart bir örnek olacak önceden de değindim Seneler önce öğrenciliğim sırasında ısı geçişi dersinde soğuk oda projesi yapmıştık. Evet. Nedir bu soğuk oda? Bir hal düşünün. İşte içeride bilmem kaç ton balık depolanacak. İşte buna göre odanın soğutma yükünün hesaplanması, uygun kompresörlerin seçilmesi gibi süreçleri olan bir proje. Ve hesap sırasında işte içeri kaç kişi girecek, ne kadar süre çalışacak... Hangi aletler, işte kaç forklift olacak gibi süreçler var. Şimdi biz yapay zekaya baktığımızda, biz böyle bir sistemi tasarladıktan sonra soğutma sistemini çok büyük oranda optimize etmemiz mümkün ve bunu çok kolay yöntemlerde, çok standart hale gelmiş bir lisans öğrencisinin, yani bir programın birkaç fonksiyonunu öğrenerek yapabileceği düzeye gelmiş bulunmaktayız. Ve dolayısıyla makine mühendisliğinde gelişmelerin bu yönde olacağını düşünüyorum doğrudan artık klasik mekanik alanındaki artık gelişmelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
0: Peki, ilk kısımda biraz böyle kariyerinizden bahsettik, makine mühendisliğinin geleceğinden konuştuk ama asıl uzmanlık alanınız otonom araçlardan evet. da bahsedelim. Şu anda otonom araçların karar alma mekanizması üzerine çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kurallara uyma konusunda da insanlardan daha kusursuz otonom araçlar. Geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam yine bir yerde denk gelmiştim. Bin kat daha fazla insanlardan daha çok düşünebiliyormuş. Yapay zeka ya da otonom araçlar. Otonom araçlarla ilgili bizi bekleyen yenilikler neler? Zaman zaman böyle şehir efsaneleri duyuyoruz işte. Biliyorsunuz Türk insanı çok fazla okumayı sevmiyor ya da okusa da eksik okuyor. Otonom araçlarla ilgili gelecekte işte neler olacağına dair böyle herkesin bir öngörüsü var. Ama bir yandan da tabii çok fazla ilgili olmamız da iyi bir şey. Bu konuda bizi bekleyen yenilikler neler? Açıkçası ben bunu çok merak ediyorum.
1: Otonom taşıtları ele aldığımızda özellikle son 10... Maksimum 15 senede gündeme gelmiş, popüler olmuş bir konu esasında. Ve son 10 seneyi ele aldığımızda veya bu süre zarfında ele aldığımızda en büyük gelişmeler genelde etrafı algılama teknolojileri üzerine oldu. Nedir bu? Bir otonom taşıtı ele aldığınızda bu... Taşıtın, özünde robot olan bu taşıtın belli kararlar alabilmesi, belli şekilde davranışlar sergileyebilmesi için etrafını algılaması gerekiyor ve bunun için de farklı farklı sensörler bulunuyor üzerinde, algılayıcılar bulunuyor. Bu algılayıcıların her biri farklı ölçme yöntemlerine dayanıyor ve bunların işte uygun şekilde birleştirilmesi, bilgiler birleştirildiğinde ortaya çıkacak çevre modeli, bu modelin nasıl olacağı, nasıl hesaplanacağı bu yönde çok büyük çalışmalar yapıldı. Ve zannedildi ki ya evet biz şu an etrafı yetinciliği algılayamıyoruz ama biz bu alanda çalışırsak, çalışmaya devam edersek insanların, aynı insanların yaptığı gibi çevremizi çok iyi algılayabileceğiz. Bu konuda çok güzel robotlar geliştirebileceğiz. Evet, teorik olarak doğru olsa da hiçbir zaman için bir otonom araba çevresine oldukça iyi gözlemleyemeyecektir. Gelen bilgiler hep belli gürültü seviyeleri içerisinde olup belirsizlikleri beraberinde taşıyacaktır. Şimdi bu noktada taşıtın ama bir karar vermesi de gerekiyor hareket edebilmesi için. Nedir bu? Karar en basitinden önüm boş veya bir yolda giderken evet çevrem boş deyip düz hareketine devam edebilme kararını alması gerekiyor. Daha kompleks olarak ele aldığımızda mesela siz bir insan sürücüsü olarak hız limiti olan şehir içerisindeki ara sokaklarda yeterince hızı geçmezsiniz. Özellikle çevrede okul varsa, normal bir yerleşim birimi ise çok temkinli gidersiniz ve hatta bir çocuk grubu görürseniz oradan daha temkinli geçersiniz ki ha çocuklardan biri belki atlayabilir. Benim de hızım fazla, hızımı düşüreyim gibi kararlar olur. Evet. Şimdi otonom taşıtlara baktığımızda bu tür çalışmalar son 5 senede özellikle önem kazanmaya başladı. Çünkü siz çevrenize yetenciyi gözlemleyemiyorsanız neyi kastediyorum? Diyelim ki yanda park etmiş arabalar var, arkasında bir çocuk grubu var. Bir makina'nın, bir robotun o çocuk grubunu seçmesi, kaç çocuk olduğunu anlaması çok zor bir işlev çok zor bir görev ve bu çocukların mesela birbirleriyle top oynadığını fark etmesi yine daha zor bir görev. İşte bu tür çıkarımlar otonom taşıtlarda karar alma adı altında, başlığı altında toplanıyor. Nedir bu? İşte çocuk şu an top oynuyor ve benim hızım şu seviyede. Sokağa atlarsa fren yapıp durabilecek durumda olmadayım veya karşı şerit boş veya yanda bir alan var. En kötü ihtimalle direksiyonu kırıp oraya kaçabilirim. Bu gibi sistemlerden, bu gibi yöntemlerden bahsediyoruz. Otonom taşıtlarda karar alma dediğimizde. Benim de çalıştığım konu tam olarak bu. Belirsizlik altında karar verme, gözlemlenemeyen yerler hakkında kendi gözlemleyebildiğimiz bilgilere dayanarak çıkarımlarda, varsayımlarda bulunup otonom taşıtların güvenliğini arttırmak.
0: En zor olan kısım da bu galiba sizin çalıştığınız kısım. Öyle tahmin ediyorum.
1: Evet, yani bir kıyaslama yapmak aslında çok doğru olmasa da bir taşıtın sonuçta olur da otonom taşıt bir kaza yapar, birisine zarar verecek olursa incelenmeye ilk başlanacak yer bu karar neden verildi olacak. Bu karar neden verildi, hangi şartlar altında biz bu kararı verdik ve dolayısıyla ilk sorunun alınacağı yer burası ve sorunun aslında önlenebileceği yer de burası. Ve dolayısıyla aslında bu perspektiften yaklaşırsak evet zorlu ve en önemli noktası diyebiliriz.
0: Bu arada Almanya'da birkaç sene sonra sanırım yasal düzenlemeler de yapıldı. Birkaç sene sonra otonom evet. araçlar yollarda olacak. Hatta evet. ilk Almanya olacak diyebiliyordum ama İngiltere galiba ondan önce çıkardı yasayı sonra ya da Almanya çıkartmış olabilir ama ilklerden biri öyle tahmin ediyorum. Önümüzdeki yıllarda yani 2000 2023 yanılmıyorsam değil mi? Öyle planlıyorlar. Yollarda olması bekleniyor otonom araçların. Bakalım ne olacak yani merak ediyorum ben de.
1: <gülüyor> evet ya şunu söyleyebilirim. Yani otonom taşıt dediğimizde tam otonomiye doğrudan ulaşamayacağız. Tam otonomiden ne anlıyoruz? Siz kapının önünden araç çıkacak, sizi iş yerinizden alacak, ondan sonra sizi belki markete bırakmışken arada çocuklarınızı alıp size siz market alışverişinizi tamamladınız oraya gelecek. Böyle bir konsepte ulaşmamız kuşkusuz yıllar sürecek bir sistem. Teknolojik. Kara şimşek modeli Aha, olmayacak yani. Olmayacak demeyelim de yakın zamanda biz bunu gözlemleyemeyeceğiz. Çünkü ele aldığımız şey bir uzay roketi yapıp uzaya gidip gelmekten kat ve kat daha zor. Çünkü bunu siz milyonlarca defa sorunsuz bir şekilde yapmalısınız ve çevre insanların olduğu yer oldukça belirsiz. Şimdi ev evet, Evet, peki neyle karşılaşacağız? Önümüzdeki bizi bekleyen yenilikler ne sorusunu ele alacak olursak? 2023 senesinden bahsettiniz. Önümüzdeki yıllarda belli ürünlerin çıkacağından. Bunlar evet, ilk çıkacak ürünler genelde otoyolda işte tam otonom sistem olacak. Yani neyi kastediyorum? Zaten halihazırda şerit takip sistemi, işte, adaptif Seyir sistemi gibi teknolojiler var. Bunu daha da öteye çıkarıp size işte bir girişten diğer çıkışa kadar götürecek sistemler olacak. Niye bu sistemler olacak? Çünkü otoyol dediğimiz şey aslında oldukça kapalı bir çevre. Yani otoyola bir hayvan çıkması, insan çıkması normal şartlar altında çok nadir olan durumlar ve böyle durumlar olduğunu insan da zaten kaza yapabiliyor. Ve hani burada asıl sorun o zaman işte otoyola çıkan insan da canlıda veya objede oluyor. Ve bu tür Çevrenin daha az belirsiz olduğu ortamlar için ürünler çıkarmak, teknolojiler çıkarmak tabii çok daha kolay.
0: Zaten şey geçenlerde Tesla'ydı yanılmıyorsam Amerika'da olan bir kazada işte ölümlü kazada tartışma noktası şuydu. Sürücüsüz bir şekilde yaptı kazayı. Yani sürücü yoktu araçta. Eğer bir sürücü olsaydı kaza yapmış olsaydı o zaman her şey daha farklı olacaktı ama sürücüsüz bir kaza yapmış olması daha da böyle çekinceleri ortaya çıkardı diyeyim evet. belki de böyle bir örnek oldu. Yanılmıyorsam geçtiğimiz günlerde birkaç ay önce. Evet.
1: Yani şöyle bir durum var. İnsanlar yani iki tane kaza ile alalım. Tekine işte bir robot yapmış olsun. Tekine bir insan yapmış olsun. Bu işin ergonomisini, kabul edilebilirliğini inceleyen insanlar, çalışanlar. Genelde şu sonuca varıyor. İnsan kendi hatasından meydana gelecek yaralanmaları tolere edebilirken bir başkasının, hele bir robotun yapacağını kesinlikle tolere edemiyor. Kesinlikle kabul edemiyor. Zaten evet. otonom taşıtın gelişmesini veya işte yaygınlaşmasını düşünecek olursak asıl soru şu, biz insanlık olarak bu tür kazalara ne kadar açığız, ne kadar kabul edebiliyoruz. Eğer biz gidip de meydana gelen tekil kazaları göz önünde bulunduracak olursak, evet bu teknolojinin yaygınlaşması çok zor olacak. Ancak biz genel olarak kaza sayılarındaki düşüş veya meydana gelen yaralanma ölümlü kazalardaki azalışı ele alacak olursak, insanlık bu teknolojiyi çok daha hızlı kabul edebilecek.
0: Tam da burada belki şeyi sorabilirim. Bu da merak ettiğim bir şey. Otonom olarak Maç teknolojilerine karşı son kullanıcıların yaklaşımı algısı nasıl? Yani hem Türkiye tarafı hem Avrupa veya dünya bununla ilgili araştırmaları da takip ediyor musunuz?
1: Yani doğrudan tabii benim çalışma alanım olmasa da bu araştırma konusu sektörün içinde olan birisi olarak haliyle gelişmeleri ben de inceliyorum. Ve şunu gözlemliyoruz. Dünyanın coğrafik yerlerine göre bunun cevabı oldukça değişiyor. Neyi kastediyoruz? Mesela Avrupa'ya aldığımızda oldukça yeni teknolojiler konusunda oldukça daha temkinli yaklaşan bir Kültürü gözlemliyoruz. Buna karşılık mesela Türkiye, Japonya, Amerika bu ülkeler yeni teknolojiye oldukça açıklar. Ve mesela Amerika özelliğiyle alırsak oradaki yapı Avrupa'dan ve Türkiye'den oldukça farklı. Önce evet. kastettiğim yapı şehir yapısı. Toplu taşıma yok, mesafeler oldukça fazla ve bir otonom taşıtın orada piyasaya sürülmesi tam otonom taşıtın getireceği yenilikler, hayat tarzındaki değişiklik Avrupa ile Türkiye ile kıyas kabul etmeyecek düzeyde.
0: Yollar da çok geniş.
1: Evet yollar yani. çok geniş, mesafeler fazla, toplu taşıma yok. İnsanlar yani çocuğunu okula götürmek için veya iş yerine gitmek için oldukça fazla mesafe kat ediyor. Belki evet trafikte geçen süre yine belki 1 saat veya 2 saat ama gidilen mesafe Amerika'da çok uzun. Ve işte tam bu noktada eğer bir firma gidip otonom taşıt çıkaracak olursa hayat tarzında çok büyük değişiklikler olacaktır. Ve bununla bağlı olarak da insanlar bu teknolojiye daha Açıklar. Buna karşılık Avrupa'da mesela şehir bölge planlamacısı planlama üzerine çalışan insanlar bana şu soruyu yöneltiyor. Evet çok güzel otonom taşıt geliştiriyorsunuz. Yapay zeka ileri taşıyorsunuz. Ama bunun altındaki motivasyonunuz ne? Şimdi, otonom taşıtı ele aldığımızda bu gidip de emisyonları azaltacak mı? Ya evet azaltır daha etkin trafik akışıyla. Ama kaç azaltır? Belki %10. Hadi %20. Asıl hani mobilitedeki emisyon azalışının kaynağı otonom taşıtı olmayacak. E peki şehirde üretilen, park eden araba sayısında bir değişiklik olacak mı ki biz sokakları daha etkin kullanabilelim, sokaklar daha az asfaltlı olsun? Hayır, böyle bir şeyden de bahsetmiyoruz. E o zaman Avrupa da şu soruyu soruyor. Biz otonom taşıtı geliştiriyorsak, üreteceksek, bunun altında bunu destekleyeceksek bir ülke olarak belli
0: avantajlarla,
1: belge avantajları, şununla bununla. Bunun altındaki motivasyon nedir sorusunu soruyor. Evet, bu Amerika ile oldukça farklı.
0: Peki gelecek konusunda ne gibi öngörüler var? Belki bundan bahsedebiliriz. Genel olarak pazarın geleceğiyle ilgili yapılan çalışmalar, temel beklentiler neler?
1: Yani bir 10 sene kadar önce siz gidip Elon Musk'a sorsaydınız otonom taşıtma zaman Tesla full otonom seyredecek. İşte 2016 dedi, 15 dedi, 16 dedi, 18 dedi, 20 dedi. Şu an kaç dedi bilmiyorum. Benzer şekilde diğer üreticilerine gittiğinizde de durum çok farklı değil. Çünkü insanlar sürekli şunu anlıyor. Evet yani hani gidip Belki 100 bin kilometre, 50 bin kilometre hatasız çalışıyor ama sonra öyle bir an geliyor ki hiç olmadık kararlar alıyor, hareketler planlıyor bu taşıtlar. Ve oldukça zor bir problemle karşı karşıyayız. Şimdi durum böyle olunca eskiden büyük finans kuruluşları, otonom taşıt araştırması yapan kuruluşları finansal anlamda destekliyordu. Çünkü onlar bir ekonomik katkı görüyordu. Şu andaysa bu şirketler ve önce işte 3 sene, 5 sene, Altı sene denilmesi nedeniyle artık 2 sene sonra dediğinizde bunlara inanmıyor. Ve hali maddi birikimlerini başka sektörlere yatırıyorlar. Başka alanlara yatırıyorlar. Ve dolayısıyla otonom taşıt aslında biz şu an bir çukura inmiş durumdayız. Bir dar boğazdan geçiyoruz. Şu an zaten şirketlerin yaptığı şey bunu işte arttırılmış güvenlik sistemleri, sürücü yardımcı sistemleri olarak pazarlamak. Volkswagen'i mesela ile aldığımızda. Bossegen ailesini, işte acil fren sistemleri veya otoyol asistanları gibi ürünler ortaya çıkıyor. Bunların aslında hepsinin ortaya çıkışı otonom taşıt alanında yapılan araştırmalardan gelmekte. Dolayısıyla yakın zamanda önümüzdeki yıllarda öncelikle bize otonom taşıtın kendisi açısından çok büyük bir değişiklik beklemiyor. Genelde bu halihazırdaki hazırdaki trend devam edecek ancak bu Önceden bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim nedenlerden ötürü bu teknolojinin gelişmesi şu saatten sonra artık kaçınılmaz. Belki 5 sene, bilemediniz 10 sene sonra çok daha kendi kendi başına, çok daha kararlar alabilen araçları gözlemleyeceğiz. Bir de belki şunu da ilave etmek istiyorum. Bu otonom taşıt furyası ortaya çıktığından beri yapay zekadaki gelişmeler de, çok hızlı bir şekilde arttı, çok gelişti. Yani bir yandan otonom taşıt yapay zeka gelişmelerinden faydalanırken diğer yandan yapay zeka araştırmalarını da destekledi ve bu teknolojileri geliştirilen bu sistemleri başka Farklı alanlarda yani bahsettiğim şeyler medikalden tutun da finans sektörüne kadar veya işte en basitinden televizyon izlediğinizde Netflix'i açtığınızda size çıkan önerilere kadar farklı disiplinlerde yerlerde gözlemleyebiliyoruz.
0: Peki son olarak şeyi sormuş olayım. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hakkında görüşleriniz neler? Odalarla ilişkiniz var mı? Almanya'da neler yapıyorsunuz? Odalarla ilgili etkinliklere katılıyor musunuz? Bunda merak ettiğim bir konu aslında.
1: Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken Makine Mühendisleri Odası'nın hidrolik sistemler pneumatik sistemler eğitimleri oluyordu. Odaya ben büyüyedim üyeydim ve bu eğitimlere katılıyordum ve oldukça bilgilendirici buluyordum. TV Almanya'ya geldikten sonra bağım ne yazık ki koptu. Ta ki birkaç ay öncesine kadar tekrar e, makine mühendisleri odasının Türk Mühendis Mimarlar Odası Birliği'nin yayınlarına, etkinliklerine denk gelene kadar şu an gözlemlediğim kadarıyla Mühendis Mimarlar Odası Birliği ve e, makine mühendisleri odası gençliği motive edecek, öğrencileri bilgilendirecek oldukça yayınlar, oldukça fazla sayıda yayın hazırlıyor ve bunu açıkçası çok yapıcı buluyorum. Zaten bu da bu programa katılmaktaki önemli nedenlerimden bir tanesi ve size de bu konuda ayrıca teşekkür ederim Aykut Bey. Çünkü insanlar bu tür gelişmeleri duyunca, haberdar olunca yani nelerin mümkün olduğunu duyup daha farklı bir şekle çalışıyorlar. Bu bağlamda odaların varlığını, bu şekildeki çalışmaların yapılmasını çok önemli buluyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler aldık. Gerçekten çok büyük katkıları olacaktır. Bizi takip eden mühendislere, mühendis adaylarına, mühendis olmayanlara gerçekten çok değerli bilgiler. Çalışmalar için de çok çok teşekkür ediyoruz. O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.